0: Fala Brasil, seja bem-vindo. É ao vivo, 8h40 da manhã agora. Oi, Mariana.
1: Bom dia, bom dia, Edu. Bom dia a todos. A polícia faz uma operação contra o tráfico de drogas. William Leite é quem traz os detalhes. William, muito bom dia.
2: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos aqui no Fala Brasil. É uma operação conjunta de combate ao tráfico entre estados. As buscas acontecem agora de manhã em São Paulo e também em Pernambuco. A Marcela Munhoz tem as informações. Marcela, bom dia. Quantas pessoas já foram presas, hein?
3: Aqui em São Paulo, três já foram presas. William, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha, essa operação está concentrada na cidade de Recife, no Pernambuco. No entanto, existem alguns mandados de prisão sendo cumpridos aqui na capital paulista e também em Santo André, na Grande São Paulo. A operação foi denominada como Rainha das Armas. Essa investigação acontece desde outubro de 2022, ou seja, mais de um ano. Os policiais então estão cumprindo hoje 16 mandados de prisão e outros 10 de busca e apreensão. E a justiça também autorizou o bloqueio de bens e também de valores desses alvos. Aqui no estado de São Paulo são quatro alvos. Um, os policiais identificaram que já está preso e os outros, os outros três foram trazidos algemados aqui para o Palácio da Polícia. Com eles, os policiais também localizaram armas que foram apreendidas. Agora, tudo deve ser reunido e enviado para o Recife, no Pernambuco, onde seguem essas investigações. Todos os alvos são suspeitos pelo tráfico interestadual de drogas e também o tráfico ilegal de armas de fogo. William, volto
4: com você.
2: Obrigado, Marcela Munhoz, pelas informações. A investigação deve continuar, tanto em São Paulo quanto também em Pernambuco. Acidente na Marginal
5: Pinheiros. Agora de manhã, Fábio Linhares, o um carro completamente destruído, né? William, olha só como é que esse carro ficou em plena marginal, perto da estação Pinheiros, bem no comecinho da manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o um motorista de 34 anos machucou o pescoço e foi levado consciente para o hospital. Ainda não se sabe qual foi a dinâmica, o que, que causou esse acidente que deixou o carro nessa situação aí. Pois é, a gente sabe que
2: a chuva pode ser um dos causadores de acidente. Por isso, nesta manhã em São Paulo e a previsão de chuva durante todo o dia, diminuir a velocidade distanciada do carro à frente é o ideal. Bom, a gente vai falar com a Paola Viana, que vai mostrar outro acidente. Um caminhão carregado com grama tombou, zona norte de São Paulo. E chove nesse momento que dificulta o trabalho aí do pessoal da CET. Mas parece que o caminhão já foi destombado, Paola?
6: Já foi destombado sim, agora há pouco William, bom dia para você mais uma vez eles trabalharam bastante aqui conseguiram desvirar o caminhão primeiro retiraram toda a carga é uma carga muito pesada de grama são 18 toneladas e aí com o caminhão guincho eles conseguiram puxar o caminhão e agora então o caminhão já foi desvirado. O motorista veio de Tapetininga, iria descarregar essa, esse jardim essa, né, essa grama toda na sede da guarda municipal que fica também aqui na região da Brasilândia. Quando ele chegou aqui no cruzamento, William, ia fazer a curva bem aqui nessa altura, né? Ele vinha aqui nesse sentido e a carga muito pesada na hora de virar o caminhão, ele acabou tombando para aquele lado. Atingiu também parte da estrutura dessa grande casa que fica aqui de esquina, mas por sorte, William, ninguém ficou ferido, não passava ninguém aqui na hora no local e nem ele e nem o ajudante também nem precisaram ser levados ao pronto-socorro, por sorte, né? Porque a gente vendo a situação aqui do caminhão, caminhão muito grande, muito pesado, com toda essa carga, mas então ninguém ficou ferido, o trabalho foi apenas da Companhia de Engenharia de Tráfego para poder desvirar esse caminhão que vai ficar aqui ainda, né? E depois vai ser retirado aqui desse cruzamento, mas por enquanto, olha, tudo interditado aqui na rua João Dote Filho, onde nós estamos, não é possível que nenhum carro trafegue aqui pelo local, esse caminhão vai ficar aqui ainda por algumas horas, vai vir perícia ainda aqui no local, então o trânsito aqui, apesar de ser um lugar de pouco movimento, né, William, mas mas o trânsito aqui, por enquanto, vai ficar fechado. O motorista está ali, mas ele não quis gravar a entrevista, está muito nervoso. Disse que o susto foi muito grande, né? Ele estava trabalhando desde a madrugada, já dirigindo há bastante tempo. Barulho aqui foi muito alto, susto grande, mas, por sorte, ninguém ferido, William.
2: Pois é, e chove bastante nesse momento aí na região da Zona Norte de São Paulo. Uma quadrilha encontrada depois de manter um homem sequestrado em São Paulo, Rafael Ferraz, tem as informações, Rafael.
7: Durante essa madrugada, de segunda para terça-feira, o proprietário dessa caminhonete, avaliada em cerca de 150 mil reais, estava prestes a abrir o portão de casa para poder estacionar e depois descansar, quando foi abordado por três criminosos. Eram um homem adulto e outros dois adolescentes. Eles estavam ali com uma arma falsa e já anunciaram um assalto. O proprietário foi colocado num outro banco e, posteriormente, algum tempo depois, foi liberado aí pelo trio. Só que a polícia militar foi acionada, começou uma perseguição. Todo esse caso que aconteceu no Parque Novo Mundo, só que essa perseguição durou até aqui na região dos Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia fez ali o acompanhamento, até por causa de protocolo, só que o criminoso que estava pilotando essa caminhonete Perdeu o controle, acertou um outro veículo. Aí ficou sem saída. Os três foram detidos, trazidos aqui para o quarto distrito policial de Guarulhos e agora estão à disposição da justiça. O homem adulto é claro preso e os dois menores apreendidos. Com a vítima, tudo bem, está aqui, vai prestar depoimentos, esclarecimentos para no final o delegado dar a canetada e os três ficarem aí à disposição da justiça.
2: Pois é, e a vítima conversou com a nossa equipe agora há pouco, veja.
8: É, foi um momento muito de tensão, assim, né, sem esperar, assim, um susto, né, porque a gente chega assim sem esperar, eles chegaram do nada, assim, né, me abordaram, né, e já entra, entra dentro do carro, né. A gente fica com aquele susto, né? Tremendo, né?
7: polícia militar foi acionada, teve ali a perseguição. Foi a família do senhor que avisou? O senhor conseguiu não o fiquei,
8: Não fiquei sabendo quem avisou, porque já me pegaram, colocaram dentro do carro, saiu. Aí, como eu falei no primeiro momento também, antes de sair, eles deram uma ré brusca, pegou uma, achei que era uma árvore, né? Que eu estava deitado no fundo, não deu para ver em que. Mas aí depois, segundo o meu genro, falou que foi bater num carro vermelho que estava parado na rua, né? E aí foram embora comigo, aí pegou a adulto e fizeram esse trajeto aí de aproximadamente umas três horas. É, eu espero que eu estou bem aqui, espero que a justiça faça o que tem que fazer, né, para eles, né. É isso aí. Bom, a Polícia Civil
2: investiga o sequestro de um homem numa rodovia de Bertioga no litoral de São Paulo. Fábio Linhares, caso é impressionante, né?
5: Impressionante, William. Olha só essa imagem. A vítima ficou pendurada depois que foi jogada dessa ponte por criminosos. O corpo de bombeiros foi chamado para fazer o resgate. A gente está vendo as imagens. O homem disse que tinha sido sequestrado dois dias antes em Guarujá e levado até uma casa em Bertioga. Ao menos três suspeitos participaram do sequestro, William.
2: Muito bem. Eu volto já já. O Edu e a Mariana seguem com o Fala Brasil.
1: O motorista de um carro foi alvo de um golpe enquanto viajava por uma rodovia movimentada de São
0: Paulo. É importante demais. Essa história serve de alerta. A gente costuma achar, né? Ah, a mulher não entende de mecânica, por isso é vítima do golpe. Não, qualquer um cai nesse golpe porque ele é muito bem montado. Esse aí é um homem, né? Um gerente comercial. Dois falsos mecânicos chegam para a vítima e falam: Olha, tem um problema aqui no seu carro. Daí então, eles ofereceram fazer a troca da peça, mas na verdade o veículo não tinha defeito nenhum.
9: Um dia comum, um trajeto de uma hora e meia dirigindo até o trabalho. Carro novo, revisões em dia, mesmo assim, um barulho chamou a atenção do motorista, que prefere não mostrar o rosto.
10: Eu escutei um barulho muito, muito forte embaixo do carro, não sabia o que era. Mas como eu olhei no painel, nada consta, pneu também não apareceu nada, eu continuei o trajeto.
9: O homem que trabalha como gerente comercial estava na rodovia Ayrton Senna, em direção a São Paulo. Mesmo não dando importância para o barulho que ouviu, ele foi alertado por dois homens em um outro carro que apontaram um suposto problema no veículo da vítima.
10: Encostou um carro importado com duas pessoas e me abordaram dizendo que havia caído alguma peça do motor e estava saindo faísca do carro. Bom, eu parei porque, de dia, né? Eu falei, não, não imaginava que aconteceu alguma coisa.
9: Os dois homens se apresentaram como mecânicos. Parecia coincidência, mas era uma armadilha. O golpe da falsa pane elétrica. Eu tava com um carro bom, como é que eles estavam? Estava
10: com um carro importado, uma, uma SUV importada, eu não sei a marca. Mas ele estava tudo bem vestido.
9: Quando os criminosos convencem o motorista que existe um problema no veículo, que são mecânicos e podem ajudar, acontece uma etapa importante do golpe. Eles pedem para olhar o motor. Não existe um defeito, mas eles criam um desconectam cabos e pecinhas para que o carro, de fato, comece a falhar. É o que explica este consultor automotivo acostumado a esse tipo de relatos. Ele vai diretamente um fiozinho que alimenta a bobina e desliga, o carro já não pega mais.
11: E aí ele já vai jogar a culpa numa peça cara, para tomar seu dinheiro,
9: dizendo que ele tem uma no carro, que dá para trocar, para resolver o seu problema. Foi exatamente o que aconteceu com o gerente. Depois de ter o carro mexido e constatar perda de força no motor, os falsos mecânicos ofereceram a troca de uma peça.
10: Ele falou, na concessionária essa peça é 2.880. Mas para você eu vou fazer 1.480.
9: Os golpistas só forjaram a troca de peça. Depois disso, como a vítima não tem aplicativo de banco no celular, eles foram até o caixa eletrônico de um hipermercado para sacar o dinheiro e fazer o pagamento. Já desconfiado do golpe, o homem fotografou a placa do carro onde estavam os criminosos na hora de ir embora, mas eles viram.
10: Ele falou que você filmou porque falou um palavrão e tá? tal. Eu falei, não, mas tudo bem, eu pago, Falou não apaga nada. Ele pegou o rancor da minha mãe, entrou no carro e foi embora. Golpe concluído.
9: O engenheiro mecânico explica que são poucos os defeitos em que o motorista precisa parar o carro imediatamente.
11: Simplesmente olha as duas luzes vermelhas, da temperatura e do óleo. Se elas estiverem apagadas,
9: siga a viagem até um lugar seguro e aí pare para verificar. Qualquer coisa além disso, a orientação é procurar um local para parar e acionar um mecânico de confiança ou seguro. A preferência não pare, tá? Se parar, não deixe abrir o capô do motor, chama o guincho, chama o seguro, não deixa mexer no seu carro. O homem que sofreu o golpe registrou um boletim de ocorrência e resolveu contar a experiência ruim como um
0: alerta.
10: Não vem acontecer com outras pessoas, né? Porque é uma situação muito desagradável.
0: Que dica valiosa, não importa quão experiente você seja, né? Olha, a Secretaria de Segurança Pública está de olho nessa história, disse que o caso é investigado e que a vítima vai prestar depoimento. A gente já não sabe mais no que acredita, né? A polícia do Rio de Janeiro fechou uma fábrica, sabe do quê? Distintivos falsos. Foi em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. No local foram apreendidos vários distintivos de policiais. Olha a linha de fabricação, vê mais de perto. Para se passar por policial federal, inclusive, hein? Um homem foi levado para a delegacia, saiu daí direto para lá. A polícia agora investiga qual era o destino de todo esse material. Uma perícia foi feita na fábrica para encontrar provas que possam ajudar a identificar os responsáveis e os possíveis compradores, que é importante também.
1: A gente volta agora a falar do naufrágio na Bahia, o naufrágio que deixou oito mortos. Matheus Borges acompanha as investigações, os bombeiros já deram por encerradas as buscas aí na região. Matheus, bom dia para você.
12: Oi Mariana, bom dia. Ainda não, tá? Os bombeiros apenas reduziram a intensidade dessas buscas, apesar de já terem encontrado os dois corpos que ainda estavam desaparecidos. Agora, com a maré um pouco mais baixa, a possibilidade de, porventura, caso alguém é, ainda esteja desaparecido, que não há essa informação... Pode ser que surja, então, por isso os bombeiros estão de prontidão. Isso principalmente porque não se sabe oficialmente quantas pessoas estavam no barco. Logo depois do naufrágio, de domingo à noite, foram encontrados cinco corpos. Ontem cedo, um sexto corpo foi achado e hoje, por volta de cinco horas da manhã, os bombeiros confirmaram outros dois corpos, um deles de uma criança de seis anos. Então, no total, essa tragédia matou oito pessoas. A polícia ainda investiga o que provocou esse naufrágio. Nas próximas horas... Testemunhas eh, e também sobreviventes devem prestar depoimento na delegacia e inclusive o marinheiro que estava na direção aí do barco e que também era o proprietário da embarcação. Ele deve prestar depoimento nas próximas horas, é a previsão, a expectativa de que ele se apresente na delegacia em Madre de Deus, onde nós estamos, na região metropolitana de Salvador. Mariana, Edu. Matheus, é
0: muita tristeza e a gente quer muito ouvir o depoimento do dono dessa embarcação, né? Há relatos de que havia pelo menos 20 pessoas num barco onde não podiam estar além de 10. Além da briga que causou o naufrágio, tem muita irresponsabilidade envolvida e a gente vai cobrar. Uma quadrilha ousada hein? invadiu e fez a limpa numa loja de roupas. Presta atenção na imagem porque os ladrões usaram esse carro prata para quebrar o vidro da entrada. Eles, Olha olha, quanta gente envolvida. Assim que o veículo abre a passagem, esses homens todos aparecem e começam a entrar na loja. Eles levam quase tudo, desde roupas, sapatos e acessórios. São ladrões que fazem qualquer coisa, menos, menos ser discretos. Né? Um prejuízo de aproximadamente meio milhão de reais só nesse caso, que aconteceu em Los Angeles, Estados Unidos. Até o momento, ninguém foi preso.
1: Nos Estados Unidos, um homem provocou uma série de ataques, ataques que deixaram oito mortos. Das vítimas, sete eram de uma mesma família. Quem vai contar essa história ao vivo para a gente é a repórter Juliana Rios. Juliana, muito bom dia para você. A polícia já sabe quem cometeu esses assassinatos?
11: Mari, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A polícia já sabe sim... É o americano Romeu Nancy, de 23 anos, e também está morto. As autoridades disseram que Nancy tirou a própria vida após um confronto com policiais no estado do Texas, a mais de 1.600 quilômetros de onde ele cometeu os crimes no estado de Illinois. Os assassinatos aconteceram entre domingo e segunda-feira. No domingo, ele matou um nigeriano, e na segunda invadiu mais duas casas e matou sete pessoas da mesma família. As identidades dessas sete vítimas não foram reveladas, mas já se sabe que o assassino morou em uma das casas e era parente de algumas das vítimas. O motivo do crime ainda permanece um mistério. Eu volto com vocês aí no Estúdio do Fala
0: Brasil. A gente acompanha. Obrigado, Juliana. E aí, você aceita a Pix e você paga no Pix? Se você costuma fazer é, uso desse, dessa forma de pagamento, né, é bom começar a pedir um desconto. E tem muita gente dando. Com a facilidade da tecnologia e esse efeito imediato, sem taxas para as duas partes, o método se popularizou em todo
13: tipo de comércio, do pequeno aos grandes empresários. Virou quase uma febre no comércio. Antes de comprar, todos querem saber. Na sua loja, você aceita Pix?
6: Sim, a gente aceita. Desde quando começou o Pix, a gente sempre aceitou. O pagamento por
13: Pix virou o queridinho dos consumidores e também dos comerciantes. Na loja da Erika, quem paga por Pix ganha desconto.
6: Dependendo do valor, é de 5% a 10% de desconto. Porque não tem taxa. Então, para a gente é muito bom. Não tem as taxas do cartão, a gente recebe na hora. Então, para mim, é muito bom cair direto na minha conta.
13: E se tem desconto, os clientes... Agradecem. Eu gosto. Então, se tem desconto, você vai atrás.
6: Eu vou atrás.
13: Vai perder. É mais barato, é, desconto aqui a uns 5 reais, 10 reais, tá ótimo. Você viu lá, pagamento Pix com desconto. Vou levar. <risos> vale a pena no fim. Com certeza. Nem
3: sempre tem o dinheiro né, no Pix, né? Mas quando tem? Mas quando tem, seria bom. É muito legal, eu gosto Eu de pagar no Pix.
13: É vantajoso para você? Sim. Uma empresa de consultoria decidiu monitorar algumas das principais lojas brasileiras e concluiu que 100% delas aceitavam o Pix como forma de pagamento. Além disso, o estudo apontou também que só esse ano, 47% desses estabelecimentos deram descontos para os clientes que pagaram com o Pix.
2: Alguns deles bastante agressivos, chegando até 12% de desconto exclusivamente para pagar com o Pix.
13: A Denise vende joias pela internet e também faz promoções para quem paga no Pix. O resultado? O lucro dela aumentou.
3: Eu recebo mais rápido, não precisa de aprovação, tudo cai na hora e eu consigo também estar tá enviando os produtos mais rápido do que uma compra por cartão, por exemplo. Então, para mim, as minhas vendas aumentaram bastante desde que o Pix foi instalado também para as e-commerces.
13: Esse incentivo dos lojistas em fazer com que mais gente pague com o PIX parece ter dado resultado. Basta ver os números divulgados pelo Banco Central. No ano passado, foram feitas mais de 36 bilhões de transferências por PIX totalizando mais de 14 trilhões de reais. Os dados apontam ainda para 158 milhões de usuários cadastrados, entre pessoas físicas e jurídicas. Já 2024 começou com números gigantescos também. Só na primeira quinzena do ano, foram quase 2 bilhões de transações. E é ótimo para a economia porque o dinheiro circula muito mais na economia. Né? Você não tem tanta
7: concentração em poucas operadoras de cartão. Todos os bancos hoje em dia, do pequeno ao grande, operam o PIX. Então você tem muito mais pulverização dos valores na, na economia. A tendência do PIX é superar todas as outras formas de pagamento.
13: Os especialistas de olho na economia enxergam que o PIX tende a crescer esse ano. Se os descontos continuarem, vão atrair uma parcela ainda maior da população, que sabe a importância e a necessidade de economizar.
3: Eu fico pesquisando. Aí, quando eu acho o preço bom? Aí sim, aí, aí eu vale compro. Sim. É bom, né? Economizar é, acho que vale, né? E uma notícia
1: que saiu agora de manhã, o presidente Lula confirmou que as pessoas que recebem até dois salários mínimos serão isentas do imposto de renda. Então a faixa de isenção sobe de R$ 2.640 para R$ 2.824.
0: Outra notícia que impacta na vida de muitos de nós, duas das maiores bancadas do Congresso Nacional defendem a derrubada da medida provisória do governo, que acaba com a desoneração da folha de pagamento.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o governo vai revogar a própria medida. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda vai se reunir com os parlamentares para tentar discutir a proposta.
11: O Congresso, que volta ao trabalho na semana que vem, espera que o governo retire da medida provisória o trecho que acaba com a desoneração. Sem a presença dos parlamentares em Brasília, o governo continua estudando alternativas, apesar dos políticos já terem condenado a proposta.
10: Esperamos que o Congresso Nacional possa se posicionar de maneira clara, é, colocando as pessoas, a opinião pública de que nós estamos de acordo, e achamos importante que nós possamos manter a desoneração até 2027, como ficou consignado no texto que nós aprovamos. A pressão
11: política é intensa para que o Ministério da Fazenda faça as modificações no conteúdo da medida provisória que obrigaria as empresas de 17 setores a pagar mais impostos sobre a folha de pagamento de trabalhadores a partir de abril. No início de fevereiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve ter um encontro com o presidente
12: Lula. Mais do que nunca, o Congresso aprovou, e precisamos respeitar as casas legislativas e manter a desoneração que impacta positivamente para o empresário, que no final das contas é um empresário que emprega, que paga impostos e que gera oportunidade para as pessoas em todo o Brasil.
11: Representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, que reúne 251 deputados e 39 senadores, e da Frente Parlamentar Evangélica, que tem 203 deputados e 9 senadores, já se manifestaram contra o fim da desoneração. Na Câmara dos Deputados, a reunião dos líderes partidários na próxima semana vai indicar o tamanho da pressão política que o Palácio do Planalto vai enfrentar para manter o texto.
9: Não é desrespeitando o Congresso que o governo vai resolver esse problema. A desoneração da folha de pagamento é importantíssima para a manutenção dos milhões de empregos nos mais de 17
7: segmentos beneficiados.
0: A desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia foi um tema debatido, exaurido e concluído no Congresso Nacional. Nós entendemos da importância que isso representa para o movimento econômico brasileiro. Além de manter os empregos que já estão gerados, haverá, com a segurança jurídica, de proporcionar futuros novos empregos a partir do momento que essa questão definitivamente concluído.
11: Caso a medida não seja alterada, os setores que mais empregam no país afirmam que haverá demissões.
7: Se nós formos obrigados a recolher os 20% sobre a folha, vai ter duas alternativas. Ou vou ter que aumentar o meu custo, o meu preço, o meu preço de venda, ou então reduzir o meu custo operacional, mandando pessoas embora, o que nós, ninguém quer uh, fazer. As empresas
11: têm pressa para planejar o futuro e as centrais sindicais que representam os trabalhadores também estão apreensivas.
5: Não pode passar do mês de janeiro, já está atrasado. Aliás, foi um erro emiti lá no final do ano, sem discutir com ninguém. Não discutiu com os trabalhadores, não discutiu com os empresários e não discutiu com o Congresso Nacional. Acho que há necessidade de ter humildade do governo, recuar nessa medida provisória e depois abrir espaço para as discussões e as mudanças que forem necessárias para o futuro.
1: E acontece nesse momento, lá nos Estados Unidos, mais uma etapa das eleições primárias do Partido Republicano. Dessa vez, o estado de New Hampshire, que decide quem será o candidato que fará oposição ao presidente Biden nas próximas eleições. Depois de ter vencido com folgas primárias em Iowa, o ex-presidente Trump também é o favorito em New Hampshire, segundo as pesquisas. Ele está à frente da rival, apenas uma, ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nick Haley. As eleições americanas acontecem em novembro.
0: Notícia quente das últimas horas. A Rússia atacou as duas maiores cidades da Ucrânia. As imagens que você vai ver mostram um gasoduto que foi alvo das tropas russas. Os ataques se concentraram na capital Kiev e também na cidade de Kharkiv. Durante os bombardeios, os moradores procuraram estações de metrô que servem como abrigos subterrâneos nessas situações. As autoridades contabilizaram pelo menos quatro mortos e 60 feridos. Mas esse número segue em atualização, deve aumentar, já que muitas pessoas estavam nos prédios atingidos.
1: Está preso um homem suspeito de tentativa de feminicídio. William Leite é quem tem as informações. William, com você.
2: Vou trazer as informações aqui, Mariana. Notícias de São Paulo, esse homem suspeito de atirar contra a ex-namorada e a filha dela, de apenas 4 anos, em São Paulo. A Beatriz Casadei vai contar os detalhes pra gente. Bom dia, Bia.
4: Bom dia para você também, William. O Brendan Cunha Azevedo, de 26 anos, foi preso na zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi abordado na portaria de um prédio onde estava escondido. E segundo a polícia militar, ele no momento da prisão estava com a arma que foi utilizada no crime. O Brendan é o suspeito de tentar matar a Maria Clara de Oliveira Pereira, de 20 anos, e a filha dela, de apenas 4 anos, no início desse ano. A mulher estava na casa da irmã dela, em Caiei. Quando Brandon invadiu a casa e atirou contra as vítimas. A mulher foi atingida por seis tiros e está internada em estado grave. A criança, felizmente, foi atingida de raspão e não corre risco de morrer. A família conta que o casal teve um relacionamento curto, de aproximadamente dois meses, e há um mês estava separado. Só que Brandon não aceitava o fim da relação. No fim do ano passado, ele mandou uma mensagem para Maria Clara ameaçando a mulher de de morte. Ainda não se sabe quando, Brandon, deve ser trazido aqui para São Paulo. William?
2: Obrigado, Bia, pelas informações e que ela se recupere o mais rápido possível. Estamos aqui na torcida, né? Olha, agora todos os estabelecimentos de São Paulo que têm uma escada rolante vão precisar instalar um botão de
5: pânico. É isso mesmo, Fábio Linhares? Isso mesmo, William. De acordo com a nova lei sancionada pela Prefeitura, o prazo para a instalação é de 90 dias. O botão de segurança precisa ser colocado nas duas extremidades da escada rolante e os locais devem ter aviso sobre a presença do dispositivo. Ele serve para parar o movimento da escada e evitar acidentes em casos de emergência. Se não fizer a instalação, os estabelecimentos vão receber multa de mil reais por equipamento. William? Olha, e tem vários estabelecimentos, especialmente
2: os shoppings, que que têm as escadas rolantes e precisam se adequar à nova regra. Dois suspeitos foram presos depois de furtar carros na zona leste de São Paulo. Aí as imagens, Fábio.
5: Isso mesmo, William. A gente está vendo aí as imagens os que mostram o helicóptero Águia da polícia na busca por esses criminosos. Foi com a ajuda da aeronave da PM que os suspeitos foram encontrados, com essa visão privilegiada do alto e o carro localizado. Ninguém ficou ferido e eles acabaram presos, William. E a câmera, a câmera com aquele sistema de monitoramento...
2: É, que verifica o calor e aí conseguiram identificar os criminosos ali. Obrigado, Fábio Linhares, pelas informações. Câmeras da Record instaladas por São Paulo mostram que a chuva segue. A previsão é de chuva, de pancadas de chuva, durante todo o dia você que vai sair de casa ou está aí acompanhando através do Play Plus. Muito cuidado, distância do veículo à frente, diminua a velocidade. O trânsito é bastante intenso por causa... Das chuvas e deve ser assim durante todo o dia e nos próximos dias também. Chuva, pancadas de chuva, podemos ter também um alerta para alagamentos na cidade de São Paulo e a gente acompanha nessas imagens pelo helicóptero e também pelas câmeras daí de São Paulo. Você continua com a Mariana Godói e o Edu Ribeiro. A gente se encontra amanhã às 5 da manhã no Balanço Geral.
1: Fala Brasil, termina aqui, te desejando um ótimo dia.
0: E passando a bola para o Tudo bem, Zucatelli? Alô, gente.
1: Tudo
2: ótimo. Um beijo para vocês. Um ótimo dia para vocês. Vamos falar desse assunto no Diário da Celebridade. Tá bom, fechado, a gente, a gente vai ver. Com esse tchau, gente, tchau.